0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Podcast voll auf den kleinen Hund gekommen. Heute haben wir ein neues Thema für euch, was wir denken, was sehr interessant sein könnte, weil so aus unserer Erfahrung relativ viele Leute mit diesem Thema ähm, ja, konfrontiert sind. Und zwar ähm, wollen wir heute mal darüber sprechen, ähm, ja, wie wir mit Hundebegegnungen umgehen, mit Menschenbegegnungen draußen allgemein, wie läuft die Leinenführigkeit, was haben wir da für Tipps und ja generell, wie ähm, ist es entspannt, mit dem Hund draußen zu sein, was haben wir da für Erfahrungen gemacht und ähm, vielleicht auch
1: Lösungen und genau, magst du gleich mal anfangen? Erstmal hallo auch von mir. Ähm ja glaube ich, sehr interessantes Thema und sehr bestimmt auch wieder sehr umfangreich. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen so die Befürchtung, dass wir ein paar mal ein bisschen ausschweifen. Mhm. Ähm, ja, ich denke mal so als Basic anzufangen mit der Leinführigkeit ähm, ist ganz geschickt für den Einstieg. Also ich muss mhm. auch sagen, ich hatte glaube ich einen sehr großen Kampf mit der Leinführigkeit bis heute mit Buddy. Ähm, mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig, eigentlich, dass mein Hund, ja, leinenführig ist, weil ich finde es einfach ein angenehmeres Spazierengehen, wie wenn mein Hund mich halt hinter sich herzieht. Egal, ob mein Hund 3 Kilo wiegt, 10 Kilo oder 40 Kilo, ich finde es immer unangenehm. Ja. Ähm, ich stelle mir das auch nicht angenehm für einen Hund vor, muss ich ehrlich sagen. Also egal, ob Halsband oder Geschirr, finde ich das irgendwie, wirkt es auf mich, dass der Hund auch immer gestresst ist, wenn er so vorausrennt und irgendwie so ein bisschen angibt, wo es hingehen soll. Und ähm, ja, also mit Buddy klappt es bei mir mittlerweile ganz gut. Ähm, ist ein bisschen situationsbedingt, weil dadurch, dass er sehr ängstlich ist, wenn er sich manchmal erschrickt, kann es sein, dass er halt das Bedürfnis hat, davon zu rennen quasi, vorauszurennen. Und dann muss ich halt versuchen, ihn wieder abzufangen und ihm wieder irgendwo eine Sicherheit zu geben. Mhm. Aber, also es war ein Kampf, bis wir überhaupt dahin kamen, weil für mich war es am Anfang... Schwierig, ihm die Leinführigkeit beizubringen. Ich habe mir dann ähm, Tipps geholt, witzigerweise. Also, ich war bei dem Hundetrainer, aber das war totaler Schwachsinn. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer Folge sogar erzählt. Ähm, der meinte zu mir, dass ich quasi immer meinen Arm mitschwingen soll und wenn Buddy nach, also zu weit nach vorne läuft, dass ich ihn quasi wie zurückziehe. Und oh, okay. Buddy ist aber auch so ein Hund, der hat gar nicht, also der braucht so den Sinn dahinter, um, zu, um das durchzuführen. Also für ihn ist dieses, dass ich ihn halt zurückziehe, das macht für ihn selber keinen Sinn. Also das merke ich ihm an. Und dann zieht er einfach weiter. Und dann habe ich damals, ich weiß gar nicht, ob du den Account vielleicht kennst, aber es gibt auch auf Instagram den Account Listenhunde-Liebe. Und ähm, die macht so Hundetraining auch. Und die hat jetzt auch einen Account, also die hat sich jetzt selbstständig gemacht vor einiger Zeit. Ich glaube, der Account dafür heißt Charakterköpfe, wenn es mich nicht täuscht. Und ich liebe ihre... Art, was sie postet, wie sie mit den Hunden umgeht und was sie da alles auch umsetzt. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn sie so Videos postet, wenn ein Hund frisch zu ihr kommt und wie der dann quasi nach mehreren Einheiten wieder ähm, sozusagen von ihr geht, wie er sich dann benimmt. Also trainiert sie ähm, schwierige
0: Hunde oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: also speziell halt auf so, deshalb heißt der Account, glaube ich, auch dann Charakterköpfe, halt auf einfach Hunde, mhm. die sehr, sage ich mal, vielleicht auch mal ein bisschen frecher, wilder sind, auch Problemhunde, mhm. ähm, Hunde, die irgendwie Leiden, Aggression haben oder Sonstiges. Also es ist richtig interessant. Also wer sich dafür interessiert, ähm, kann ich die beiden Accounts nur empfehlen, weil die super mhm. lehrreich sind. Also egal, ob du einen Hund wie gesagt, von Buddys Größe hast oder einen großen Hund, ich finde, da kann jeder irgendwie was lernen.
0: Mhm.
1: Und ich war damals mit ihr in Kontakt und habe ihr auch ein Video geschickt und habe gesagt, dass es mir super schwer fällt, weil Buddy halt in, vor allem damals, wenn oder was heißt damals, es ist heute immer noch so, aber schon ein bisschen besser, wenn es darum geht, dass so Menschen auf einmal mit ins Spiel kommen, weil er sehr, sehr ängstlich ist bei fremden Menschen, dann hört dieses mit an der Leine laufen eigentlich auf, dann zieht er in alle Richtungen und wird halt panisch. Und damals war er aber auch noch nicht leinführig, als ich mit ihr geschrieben habe, weil das Thema Leinführigkeit war durch seine Angst, die er hat, so weit hinten bei mir angesetzt, dass ich halt erstmal gefühlt zehn andere Baustellen hatte, bevor ich halt mich darum gekümmert habe und ähm, sie hat dann damals auch zu mir gemeint, dass ich, ähm, sie hat mir einen Trick gesagt, also das den hat sie, glaube ich, auch in ihrem Story-Highlight, wie man das ähm, dem Hund beibringen kann. Also ihr könnt da mal gucken, sie hat ein Story-Highlight für Leinenführigkeit Und genau auf die Art und Weise habe ich das Buddy auch beigebracht. Und er hat dadurch, habe ich dann auch gemerkt, viel mehr Sicherheit bekommen, wenn uns Leute entgegenkommen. Mhm. Also er ist immer noch kein Hund, der durch eine Menschenmenge läuft, entspannt, weil das ist, er hat einfach Angst. Aber mittlerweile ist es so, dass er meistens an allen Leuten mit mir, wenn ich ihn an der Leine habe, einfach vorbeiläuft. Mhm. Also es ist nicht mehr oft so, dass er sitzen bleibt, wenn, dann darf er das auch, aber meistens läuft er vorbei und ich habe das Gefühl, dass ich ihm durch diese Leinführigkeit, die wir antrainiert haben, ihm nochmal ein Stück Sicherheit gebe beim Laufen. Wenn er halt wirklich dann so neben mir läuft und halt quasi von mir geleitet wird, dass er einfach nochmal mehr Sicherheit hat und ich habe das Gefühl, dass es gerade bei einem ängstlichen Hund nochmal mega unterstützt einfach auch. Kannst du das ähm, erklären, wie du das gemacht hast? Mhm. Ähm, bei ihr ist es immer so, dass du quasi, der Hund läuft neben dir, also du läufst los und jedes Mal, wenn der Hund quasi zu weit nach vorne kommt, also über deinen über deine Beinhöhe quasi, dann stellst du ihm einfach das Bein in den Weg. Mhm. Bei Buddy ist es halt nicht schwierig, weil da muss ich ja nicht <lacht> mal einen richtigen Schritt machen. Jetzt bei einem großen Hund kannst du wirklich so mit dem ganzen Bein vor ihm gehen. Ja. Und ähm, ansonsten eben auch dieses typische, dass ähm, ich quasi die Richtung leite. Das heißt, er läuft neben mir, mhm. er kann es da vielleicht schon ganz gut und dann drehe ich einfach mal um und laufe in die andere Richtung. Ja. Und ähm, was auch immer wichtig ist, dass man quasi, wenn man die Seiten wächst, also wenn der Hund wenn ich den Hund wechseln möchte, von rechts von mir zu links von mir, dass ich immer ich vor dem Hund quasi vorbeilaufe und nicht den Hund vor mir herhole quasi, dass ich ihn quasi immer führe, indem er quasi hinter mir einfach ist. Und ähm, was hatte ich noch gemacht? Ich glaube, irgendeine Sache hatte sie auch noch. Oder war es das schon? Also eigentlich das Wichtigste, halt wirklich ihn einfach ausbremsen mhm. durch dieses ja, mit dem Bein. das Beinen. ist super, super der gute Tipp. Und das ja. brauche ich auch bis heute noch bei Buddy, weil bei Buddy ist so, mhm. manchmal ist er euphorisch, da will er einfach unbedingt mhm. jetzt raus und ähm, ja. dann muss ich ihn einfach ein bisschen ausbremsen und genau, das war noch das zweite, also entweder ausbremsen oder wenn er es wirklich immer wieder macht, dann vor ihn hinstehen und auf ihn zulaufen, mhm. sodass er ein paar Schritte zurückgeht und dann mhm. laufen wir weiter, sodass er merkt, hey, es geht nicht so weiter, ich muss ein paar Schritte zurück, damit wir wieder vorankommen. Mhm. Also sie hat das auch in ihrem ja. Story-Highlight so gut erklärt, ich glaube tausendmal besser, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Nein, ich konnte es sehr gut nachvollziehen. Mhm. Aber ähm, das hat uns halt echt gut geholfen. Wie gesagt, Buddy ist da noch nicht perfekt, weil wenn er halt ängstlich ist, in manchen Situationen ist es noch schwierig. Ähm, und ich hatte das auch schon öfter in Folgen erwähnt, er wird, glaube ich, auch nie der Hund sein, der mit mir durch eine Stadt mit Menschen läuft. Also ja. Yeah. Da habe ich seine Tragetasche und dann ist es auch okay, weil mhm. er ist da einfach zu gestresst und ich möchte ihm dem Ganzen auch nicht aussetzen. Vielleicht mal in ein ja. paar Jahren, wenn es besser geht, aber jetzt im Moment einfach nicht. Aber mhm. für mich hat es halt mit diesem wirklich diesen Fuß davorstellen oder dann eben ganz ja. am Anfang auf ihn zugehen, auch dass er ein paar Schritte zurückgeht. Das muss ich jetzt zum Beispiel kaum noch machen, mhm. ähm, aber das hat bei mir echt gut geholfen und er läuft eigentlich ja. die meiste Zeit wirklich dann auch perfekt an alleine. Ach, schön.
0: Ja. Das ist übrigens auch ein guter Tipp bei Hundekontakt, wo wir dann aber später noch drauf kommen. <lacht> ich wollte nur kurz noch sagen, ich finde es auch so schön zu sehen, dass es bei Rollo auch funktioniert. Und zwar ist der Rollo ähm, noch nicht äh, fähig, an der Leine zu laufen. <lacht> Wie ich schon in vielen Podcast-Folgen gesagt habe, ähm, er läuft mit Geschirr und Halsband draußen, aber ich kann ihn nicht an die Leine machen. Mhm. Sobald die Leine dran ist, freeze. Also da geht gar nichts mehr. Mhm. Und klar, ich trainiere aber es ist einfach irgendwie, ich, ich habe noch nicht meine richtige Methode gefunden, wie ich ihm da die Angst nehmen kann. Er ist da wie versteinert. Ich weiß nicht, ob er da mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit einem Seil oder so. Ich will es am liebsten auch gar nicht wissen mhm. und muss es auch nicht wissen. Aber er ist da einfach traumatisiert wahrscheinlich. Und ähm, er läuft deswegen immer ohne Leine mit mir und auch nicht jetzt an der Straße, aber in Straßennähe. Und er hält sich ja sehr an mich und manchmal möchte er aber auch vorlaufen oder er läuft vor. Aber auch dann, obwohl er nicht an der Leine ist, funktioniert es, dass ich einfach mit dem Fuß so vor ihn stampf und ihn so angucke und sage, nein. Also einfach ein mhm. bestimmtes und ruhiges Nein. Und er bleibt hinter mir, fertig. Ja. Und das habe ich paar Mal gemacht und er hat es kapiert. Und er läuft auch nicht vor mich aus, ich erlaube es ihm. Ja. Und das finde ich halt irgendwie so schön, dass es funktioniert,
1: auch ohne Leine. Das ist echt das ist echt unglaublich. Also was ich bei Buddy nämlich auch immer noch mache, das ist mir nämlich gerade auch noch eingefallen, mhm. dass er quasi auch, also ich gehe mit ihm los zum Laufen, wenn wir an der Leine laufen, ähm, dann darf er kurz einmal pinkeln, bevor wir dann quasi mhm. starten. Und dann darf er halt auch nicht mehr pinkeln, weil wenn er neben mir an der Leine läuft, dann laufen wir einfach, weil er darf bei mir immer frei laufen nach einer gewissen Zeit. Also ich gehe mit ihm nie irgendwo spazieren, wo er eigentlich durchgehend an der Leine sein muss und äh, neben mir laufen muss, weil ja, ich gehe mit ihm halt in die Natur und nicht irgendwo durch eine Stadt spazieren und dann darf er eben einmal pinkeln, aber wenn er an der Leine ist, dann geht es halt nur noch darum, einfach zu laufen. Das ist meistens halt dann an der Straße entlang voll der Weg bis nach Hause oder bis ins Geschäft und da muss er eben einfach neben mir laufen, ohne zu pinkeln, ohne zu schnüffeln, mhm. weil dafür hat er ja die ganze Zeit dann quasi auf der Wiese oder auf dem Feld oder im Wald dann gehabt. Ja. ja. Und ich glaube, das ist auch mal ganz gut, weil vor allem, wenn man einen Rüde hat, ähm, ich kann halt nur aus Rüden-Erfahrung sprechen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, manche Weibchen machen das auch, aber ein Rüde kann sich halt echt zu Tode schnüffeln manchmal. Oh, ähm, und wenn so du dann das manchmal siehst, dass sie an der Leine halt so von A nach B und dann läuft der Besitzer so die ganze Zeit im Dreieck hinterher, weil der Hund halt da noch schnüffelt. Ähm, ist halt, tot also ist nicht nur nervig, sondern es ist halt auch total schwachsinnig, also ja. wenn ich ihn halt mit ihm an der Leine laufe, dann geht es wirklich nur kurz um dieses Ding, hier ist eine Straße, du musst jetzt halt an die Leine und schnüffeln und machen kannst du dann halt, wenn du im Freilauf bist und ja. ich habe da halt auch keine Lust zu trödeln und zu warten und wie gesagt, mich mhm. halt da von A nach B zu lotsen nur damit er da in jedem Grashalm schnüffeln kann. Oh Gott.
0: Aber es ist echt gut zu wissen, dass
1: ähm, Bonser nicht der Einzige ist, der sich an jedem Grasheim verewigen kann. Ja, Buddy kann das gar nicht. Also es gibt oh. Wochen, da ist es, also dir ist halt auch noch unkastriert, das muss ich auch dazu sagen, er ist ja, nicht Bonsa kastriert. Auch. Und mhm. ähm, bei ihm ist es halt wirklich so, es gibt Wochen, da merkst du, da sind halt Hündin Hündinnen läufig. Da ist es ja. noch mal intensiver, dass er schnüffelt und noch viel mehr markiert, weil er natürlich da den Dicken machen muss. Ähm, <lacht> und dann gibt es Wochen, da ist es gar nicht so schlimm. Aber bei Buddy hat es auf keinen, also es hat kein Ausmaß, dass es irgendwie, ja, ihm manche Hunde drehen da ja so richtig durch, die nicht kastriert sind. Mhm. Aber das ist jetzt bei Buddy überhaupt nicht so. Und er schnüffelt halt. Und das empfinde ich jetzt auch nicht als total ja. dramatisch.
0: Es ist auch nicht dramatisch solange es nicht ähm, an der Leine ist, dass der Hund quasi bestimmt, wann stehen geblieben wird, ja. finde ich, ist das komplett ähm, im Ord in Ordnung. Oder auch, wenn du sagst, oder wie du sagst, ähm, wenn man im Freilauf ist, dann kann der Hund ja sein Tempo selber anpassen. Ja. Ich gehe mein normales Tempo. Der Hund kann stehen bleiben, aber muss man auch wieder hinterher
1: rennen. Ja, also so er kann dann auch. halt sein
0: Tempo anpassen, genau.
1: Ja, aber ist bei dir auch so, dass beide Hunde, also Bonsai läuft an der Leine ganz normal, oder? Also
0: genau, also Bonsai ist, super leinenführig. Ich hatte auch, muss ich halt ehrlich auch sagen, nie Probleme damit. Ich weiß nicht, ob es auch daran lag, dass ich mit ihm in die Hundeschule gegangen bin, mhm. als er 13, 14 Wochen alt war und wir da auch Leinenfüro Leinenführung, Leinenführung, <lacht> ähm, intensiv trainiert haben. Aber ich hatte wirklich nie Probleme mit ihm. Also wenn mal ein anderer Hund kommt, wo er... Der, der ihm nicht passt und ich nicht schnell genug bin quasi und auch mein Bein, um mein Bein davor zu stellen, dann kann es schon mal sein, mhm. dass er an der Leine zieht und dann zu dem Hund will. Aber auch dann habe ich meine Methoden, wie ich ihn dann wieder beruhige und hinter mich bringe. Ähm, aber so ist Leinführigkeit bei mir nie groß das Problem gewesen. Mhm. Aber ich habe halt auch schon andere Leute gesehen. Ähm, habe ja auch selber schon in der Hundeschule gearbeitet und ich fand es krass, wirklich krass, ja. wie manche Leute
1: sich von ihren Hunden Gassi fühlen lassen. Also es, es ist halt auch nicht entspannt. Also ich stelle mir das total oh, also Stress, nervig vor. Und vor allem, wenn du halt einen Hund hast, der dich ja. wirklich ziehen kann, also der die Kraft hat und das Gewicht hat, stelle ich mir das so unangenehm vor. Und ja. ich glaube, am schlimmsten finde ich es immer noch, was ich bei uns auch ganz viel sehe, sind ältere Leute mit sehr großen, wuchtigen Hunden, die ja. auch noch sehr <lacht> jung sind. Wo ich mir auch immer denke, wenn der Hund mal losrennt, dann ist halt vorbei. Ähm, da verstehe ich dann auch manchmal nicht, warum man sich halt ab einem gewissen Alter noch so einen jungen und wuchtigen Hund holt. Vor allem, ja. wenn man den Hund halt auch nicht richtig erzieht, äh, dass der dann halt auch wirklich ähm, ja, anständig läuft, ein anständig ist. Aber so ein junger Hund hat halt immer Power. Ähm, mhm. Aber da gibt es halt bei uns auch ganz, ganz viele, wo ich wirklich auch Angst davor habe, diesen älteren Menschen. Ähm, ja, an denen vorbeizugehen, weil ich jedes Mal denke, also wenn die halt meinen Hund nicht riechen können und nachher dann noch mehr ziehen, dann was mache ich dann? Dann habe ich da eine ältere Person, die auf dem Boden liegt. Und ja. einen Hund, der weiß nicht, entweder aus Spiel Buddy jagen will und ihn verletzt oder ihn wirklich böshaft irgendwie hinterhergeht. Also, ja, da hatte ich schon viele spannende Erlebnisse.
0: Es ist echt, es ist echt so. Und an sich finde ich es ähm, nicht schlimm. Also ich finde halt nur, man sollte halt niemals, wenn man weiß, der Hund zieht an der Leine, sollte man sich nicht damit abfinden. Ja. Vor allem, ähm, wenn man halt nicht weiß, ob man den Hund unter Kontrolle hat, was ich, hoffen, also was ich hoffe, dass jeder hat. Aber es kann sich halt jeder Hund mal losreißen. Ja. Und da braucht es auch gar nicht so viel. Und ich denke halt einfach nur, das ist zum Beispiel was, wo man auf jeden Fall was machen kann. Und ja. auch relativ easy was machen kann gegen dieses ähm, Rumgeziehe.
1: Ja. Es ist halt manchmal ein bisschen langwierig und wenn du einen Hund ja. hast, zum Beispiel Buddy ist auch so eine kleine Zicke, der probiert es dann <lacht> halt auch 20 Mal, wenn es sein muss, dass er da noch vorbeikommt und dann läuft er mhm. fünf Minuten normal und denkt, so, ach, jetzt passt sie nicht mehr auf, jetzt schmuggle ich mich da mal so dran vorbei <lacht> schnell. Aber es ist halt einfach so, also bei Buddy ist es so, der ist einfach ein kleiner Frechdachs. Also ja. er versucht halt alles auszutesten und es auszulasten und da kriegt man halt manchmal kurz die Krise, aber es lohnt sich halt im Nachhinein. Also ja. das legt sich dann irgendwann mal alles und dann versteht er auch, okay, es bringt einfach nichts. ja Haben deine Hunde Halsband oder Geschirr an, wenn ihr? Ähm, Geschirr, beide. Okay. Also ähm, Bonze
0: hat immer ein Geschirr an, mhm. Rollo hat ein Geschirr, weil ich einfach möchte, dass er diese vielen Kontaktpunkte am Körper akzeptiert. Mhm. Und ein Geschirr ist ja immer noch mal schwieriger für einen Hund zu akzeptieren, mhm. die jetzt aus dem Tierschutz kommen, das gar nicht kennen, als ein Halsband. Das Halsband hat er relativ schnell akzeptiert, aber das Geschirr hat echt gedauert. Und bis er das 100 ähm, raus hat, dass das alles in Ordnung ist und dass das Geschirr ihm nicht wehtut und so, möchte ich auf jeden Fall das Geschirr lassen. Aber er hat auch ein Halsband. Okay. Also bei Rollo gibt es beides und Bonsa hat nur ein Geschirr. Okay, genau.
1: Ja, bei dir hat auch, also der hat beides, er hat einige Halsbänder und einige Geschirre, aber also so im Alltag und an sich trägt er eigentlich meistens ein Geschirr, weil dadurch, dass er halt ängstlich ist und wenn er manchmal erschrickt, ja, dann kannst du ihm ja, kein Halsband anziehen. Mhm. Ähm, erstens kommt er raus, er kann sich da rauswinden ähm, oder er wirkt sich einen ab, also... Ähm, oh Gott. Ist beides nicht so toll, hin und wieder ziehe ich ihm ein Halsband an, wenn ich einfach weiß, zum Beispiel, wir gehen nur, dass ich ihn halt in der Dragetasche einfach drin habe, ähm, weil wir mhm. irgendwo hingehen, wo viele Leute sind, dann kriegt er ein Halsband an. Ähm, aber ansonsten ist es halt eigentlich meistens das brustische
0: Also wo wir jetzt gerade auch bei diesem Thema eben sind mit ähm, Hund zieht an der Leine, ähm, ja, was haben wir da für uns für Lösungsansätze gefunden. Also, du hast ja gerade auch schon gesagt, mit diesem Fuster vorstellen, das ist, finde ich, richtig, richtig gut. Das ist auch zum Beispiel eine Methode, die bei mir im Chihuahua-Guide äh, drinnen ist, wo ich die genau erkläre. Und ich bin einfach ein sehr großer Fan davon, weil ähm, der Hund durch diese Körpersprache, die man da einsetzt, nochmal ein komplett neues Bild vom Halter auch selbst bekommt in dem Moment. Sonst habe ich ja vorher schon zu dir gesagt vom Podcast: ähm, sieht man oft halt diese Hundehalter, die sich so von ihrem Hund Gassi führen lassen mhm. und die sich so hinterherziehen lassen. Und dieses Bild darf halt gar nicht erst entstehen. Man muss halt quasi schon vor, bevor der Hund vor dich geht, den Fuß das da vorstellen: ich, ja. die Leine hinter, Arm hinter mit der Leine den Hund zurück und den Fuß davor. Und jedes Mal, wenn der Hund wieder versucht, davor sich zu stellen, wieder mit dem Fuß vor den Hund zu gehen und ihm auch mit der Körpersprache, mit der Stimme, mit der Stimmung auch vor allem zu sagen, nein, du gehst hinter mir oder neben mir maximal, aber nicht vor mir. Und das ist, finde ich, so ein Problem, das ich halt bei den Leuten oft sehe und auch zum Teil beim Hundekontakt sehe, dass die Leute wenn ich vorbeigehe mit Bonze hinter mir, der brav hinter mir läuft, der Mensch mit seinem Hund dasteht und den Hund vorne zu uns in unsere Richtung ziehen lässt, das ist zum Beispiel auch das gleiche Bild. Ja. Wo ich mir denke, der Hund hat nicht die Kontrolle über dich. Du hast die Kontrolle über deinen Hund. Du hast ihn an der Leine. Du kannst ihn auch an die kurze Leine nehmen und hinter dich nehmen. Ja. Das ist gar nicht so schwer. Und das ist echt so ein großes Problem, das, ich, das mir vor allem in den letzten Monaten zum so letzten halben Jahr oft aufgefallen ist, dass die Leute ihre Hunde einfach nach vorne ziehen lassen ja. und ich glaube einfach, wenn man allein das unterbindet, ja. da passiert
1: schon ganz viel, weil der Hund versteht das. Man könnte ihn ja auch quasi einfach nur hinsitzen lassen, also wenn du sagst, ich, Oder so. er kann halt nicht vorbeilaufen weil er da einfach zu aufgedreht ist, vielleicht wenn ja. es ein junger ja. Hund noch ist oder der allgemein halt einfach aufgedreht ist, wenn er andere Hunde sieht. Man kann ihn ja auch hinsitzen lassen ja. und dann sich auch bewusst irgendwie vor ihn stellen noch, dass man ihm halt zeigt, so hey, du sitzt hier, es ist alles gut und ähm, da passiert nichts, ich kläre das schon sozusagen. Also genau. ich denke, da gibt es ja. genug äh, Möglichkeiten. Ich glaube, das scheitert halt oft einfach nur an diesem ich glaube, viele gehen davon aus, wenn sie einen Hund holen, dass er einfach an der Leine läuft. Also dass man den quasi da einhakt und irgendwann mal läuft er halt. Mhm. Ähm, ich finde es auch immer witzig, wenn man sieht, wie die Leute so schon aggressiv an ihrem Hund rumzerren, ähm, wenn er vorzieht und die ziehen ihn zurück und er zieht wieder vor. Und du beobachtest es so und denkst so, das hat halt, da gibt es keinen Lerneffekt in diesem nee, ganzen Ding, was ihr nicht. da veranstaltet.
0: Also gar nicht. Und was mir halt auch ganz oft an diesem Bild auffällt, wenn der Hund vor dem Besitzer so vor, also herzieht, mhm. dann denke ich mir immer so, seid ihr eine Einheit? Oder kämpft ihr gegeneinander? Mhm. Und wenn man sich das alleine mal verbildlicht, wie möchte ich als eine Einheit mit meinem Hund draußen unterwegs sein? Wie sieht es aus? Ja. Das sieht ja so aus, dass mein Hund entspannt neben mir läuft. Ja. Und nicht, dass er vor mir herzieht. Und das ist dieses Bild, das ich eben ganz oft sehe. Und ähm, dass man wie so, wie so zwei getrennte... <lacht> individuell draußen unterwegs mhm. ist. Dabei sollte das Gassi-Gehen was sein, wo der Hund aufmerksam ist, wo der Hund ja. mich anschaut, wo der Hund sagt, oh cool, jetzt machen wir was zusammen und nicht, oh, endlich raus, jetzt mache ich mein Ding, du passt ja eh nicht auf. Deswegen habe ich zum Beispiel auch angefangen, draußen nicht mehr die ganze Zeit auf mein Handy zu gucken. Ja. Mein Handy ist beim Gassi-Gehen komplett weg. Ich bin draußen mit den Hunden und der Blickkontakt ist da, der ist immer wieder da. Ich spreche immer mal wieder die Hunde an, hallo, <lacht> schaut mich mal an und dann ist Blickkontakt da. Und das ist einfach schön, weil es ein gemeinsames Erlebnis sein soll, das Gassi-Gehen, und nichts, was man einfach abhakt, ja. sondern es soll was, was werden, was man gemeinsam genießt. Und wenn der Hund merkt, dass du das auch genießt mit ihm und mit ihm da bist, dann wird das Gassi-Gehen auch zu einem ganz anderen Erlebnis ja. und nicht mehr zu diesem, oh, wir ziehen es jetzt einfach durch, okay, ich ziehe vor, okay, ich ziehe hinterher, sondern das ist dann irgendwann, was, was man gemeinsam genießen kann.
1: Ja. Und das sollte auch das Ziel sein. Bei Buddy ist es zum Beispiel auch so, der, also er läuft eigentlich, wenn, wir, wenn ich ihn von der Leine mache, ähm, größtenteils vor mir. Mhm. Ähm, Selten, also wenn er sich mal festgeschnüffelt hat, kann es sein, dass er mal so ein bisschen nach hinten fällt und dann mich wieder aufholen muss. Mhm. Aber ansonsten läuft er eigentlich vor mir, wenn er ohne Leine ist. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass er immer wieder, das merkt man bei ihm ganz krass, zurückschaut, um zu gucken, ob ich noch Ach, da schön. bin. Also schön. er schaut dann kurz nach hinten und wenn ich, dann, wenn ich ihn angucke und ihn beachte, dann rennt er, also er bleibt mhm. stehen guckt ja. mich an. Und wenn ich ihn beachte, dann macht er so einen Satz und hüpft nach vorne und rennt halt wieder weiter. Ja. Da ist
0: Kommunikation ja. da bei euch. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig draußen, weil wenn die nicht da ist und der Hund einfach sein Ding durchzieht, dann ist es ja klar, dass der Hund nicht auf einen hört. Ja. Weil der ist es ja gewohnt, das auch draußen beim, sein
1: Ding durchzuziehen. Ich glaube, das sind halt auch die typischen Hunde, die du halt von der Leine abmachst. Und die sind halt offen davon, weil die halt irgendwo schnüffeln mhm. gehen. So, das ist dann so ein, okay, tschüss, bis später. Ja, und ja. bei Buddy ist es zum Beispiel auch so, wenn ich mit ihm draußen bin und dann setze ich mich irgendwo in die Wiese. Und dann denke ich immer so, okay, ich kann ja, wenn ich jetzt hier sitze, er kann ja um mich rumlaufen in den paar Metern ja. und schnüffeln. Aber er setzt sich dann immer neben mich. Also, er bewegt sich dann auch nicht. Er schnüffelt dann nicht ja. mal so in den Metern um mich rum, sondern er sitzt einfach neben mir. Und dann wartet er, bis ich wieder weiterlaufe, und dann läuft er auch weiter. Ja, das ist echt. Also, er schön. macht eigentlich alles, was ich mache. So, wenn ich sitze, dann setzt er sich auch dahin. Und der hat da irgendwie immer so ein Auge. Also, so wie ich nach ihm halt gucke, hat er auch immer so ein Auge mhm. auf mich einfach.
0: Ja, das ist echt schön, wenn, wenn man beim Gastgehen halt auch diese Bindung dann hat. Und es ist auch wirklich nicht schlimm, wenn ihr euch jetzt da gerade irgendwie wiederfindet in diesen Themen, dass euer Hund euch äh, zieht beim Gassi gehen oder wegrennt, wenn ihr mit ihm draußen seid. Es ist nur einfach wichtig, das zu erkennen und Methoden ja, anzuwenden, um ja. genau, um diese Bindung wiederherzustellen draußen, weil es ist um ein vielfaches entspannter, nicht nur für dich, sondern auch für deinen
1: Hund. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Und vor allem macht es halt, also ich finde, man hat halt auch, gerade wenn es dann darum geht, dass man ihn ableint, auch ständig so eine innere Unruhe. Ja. Also ich habe das zum Beispiel bei Buddy... Weil Body, kein Vertrauen da ja, ist, ne? ich habe das zum Beispiel bei ja. Buddy stark gemerkt, weil er noch so extrem ängstlich war. Mhm. Dann bin ich ja irgendwann nur noch mit ihm raus an der Schleppleine halt. Ähm, weil da, er konnte dann frei laufen, aber ich konnte halt immer auf die Schleppleine stehen. Ähm, wenn irgendwie eine Situation kam, wo ich gemerkt habe, okay, er kriegt jetzt gerade Panik, weil ansonsten mhm. war das immer so, dadurch, dass ich dann, also irgendwann habe ich die Schleppleine dann weggelassen, weil dann hat es immer besser funktioniert. Und dann war es aber trotzdem anfangs noch so, und das ist bis heute auch noch so, wenn wir in eine Situation kommen, wo ich höre, da kommen vielleicht irgendwie eine Familie mit Kindern um die Ecke und ich höre die schon. Wenn ich dann innerlich denke, oh scheiße, oh scheiße, da kommt diese Familie und ich denke, und ich rufe dann Buddy und dann rufe ich ihn so Buddy, ja. Buddy, Buddy, dann wird er so panisch und dann rennt er irgendwo ins Feld. Ja. Wenn ich aber die Familie höre und er hört sie auch und ich sage einfach nur, Buddy, alles gut, bleib. Dann guckt mhm. er mich an und dann setzt er sich irgendwie in die Wiese und dann wartet er einfach in der Wiese auf mich. Also so, yeah. er, ist, er bleibt halt nicht auf dem Weg, er setzt sich so an den Rand in die Wiese rein, das ist auch völlig okay und dann kann ich ihn anleihen und dann ist alles gut. Aber mhm. sobald ich halt so panisch werde, ist er ja. offen davon. Aber oh, Das ist so ein schönes Beispiel
0: auch dafür, wie sich die, die eigene Stimmung und die eigene Angst auf den Hund übertragen.
1: Mhm. Und das musste ich auch erst lernen. Oh ja. Ja. <lacht> Ich musste das so krass erst lernen, weil dadurch, dass ich halt auch noch nie selber, bevor ich Buddy hatte, mit einem so ängstlichen Hund zu tun hatte, musste ich ja. das erst so lernen, weil ich habe halt immer so Panik bekommen, weil ich so Angst um ihn hatte. Und dann hatte ich mhm. so viel Panik in der Stimme und ja, ich war einfach total so nervös und ich habe selber gemerkt, wie ich so schwitzige Hände bekommen habe und so dachte, oh Gott, und jetzt? Und was mache ich? Und Buddy war halt eigentlich schon gefühlt über alle Berge, also jetzt mal blöd gesagt. Und ähm, ja, das war halt eine nervenaufreibende Situation. Aber mittlerweile habe das ich das ich. ganz gut im Griff. Also es ist bei Buddy auch witzigerweise so, wenn er dann mal sich vor was erschreckt und ein bisschen wegläuft. Also er rennt nicht mehr weg. Bei ihm ist es dann so ein schnelleres Laufen in eine andere mhm. Richtung. Ich darf ihm niemals hinterherlaufen. Wenn ich ihm hinterherlaufe, dann fängt er an zu rennen. Und dann kriegt er richtig Panik. Also ich muss dann einfach da stehen bleiben, wo ich bin. Und dann nehme ich meistens halt die Leberwurst, die ich dabei habe und rufe ihn mehrmals und dann bleibt er irgendwann mal stehen. Und wenn dann zum Beispiel die Gefahr für ihn vorbei ist, dann kommt er auch wieder. Aber wenn ich ihm hinterherlaufe, hat er irgendwie das Gefühl, dass wir flüchten. Ich weiß nicht warum, ja. aber er hat ja, das ja. Gefühl, dass wir flüchten
0: mhm. und dann so rennt wir er richtig los. Weg.
1: Mhm. Das heißt, ich darf, mhm. ihn halt, ich darf ihn da nicht hinterherlaufen. Das ist mir halt auch, da war ich mal mit einer Freundin draußen, ähm, da hat er sich auch vor irgendwelchen Kindern erschreckt und dann ist er ein Stück weggerannt. Und dann meinte sie so, oh Gott, du musst doch deinem Hund hinterherrennen Ich war so, nee, wenn ich ihm hinterher renne, dann rennt er noch mehr. Also, oder auch wenn ich ihm nur hinterher laufe, dann mache ich ihn noch viel panischer, wie er eh schon ist. Ich ja. so, der kommt wieder und der kommt wieder. Wir müssen einfach nur warten. Okay. Ja, deswegen, es ist
0: halt auch jeder Hund sehr individuell. Man muss ja halt da auch immer gucken, wie verhält sich der Hund. Ich habe ja zum Beispiel auch, bevor ich ähm, Rollo draußen ohne Leine habe laufen lassen, auch erstmal drei Wochen eingeschätzt, mhm. damit ich halt weiß, wie, wie reagiert dieser Hund, wenn er sich erschreckt. Wie reagiert dieser Hund, wenn er Angst hat? Wie reagiert er, wenn er irgendwas riecht und, ähm, oder ein Hase vorbeihoppelt mhm. oder sowas? Das musste ich auch erstmal einschätzen, bevor ich überhaupt wusste welche Freiheiten ich ihm geben kann und welche nicht. Mhm. Und das ist, war zum Beispiel auch, wo wir vor dem Podcast noch kurz geredet hatten, Hunde, die zum Beispiel einen ganz stark ausgeprägten Jagdinstinkt haben, mhm. würde ich nicht von alleine machen, wenn ich im Wald bin.
1: Es gibt ja Schleppleinen. Also du kannst genau. ja quasi die Freiheit überlassen mit der Schleppleine. Und die gibt es ja in keine Ahnung, was die längste ist, aber die sind ja Meter lang, diese Dinger. Ja.
0: Ähm,
1: und da kannst du ja immer draufstehen oder die dir schnappen, wenn du merkst, da ist irgendwie eine Situation und ja. Ja,
0: ja und es ist halt auch wirklich so, dass wenn ähm, ja, Hunde wild jagen im Wald, das ist strafbar. Ja. Und ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber in Bayern zum Beispiel ähm, ist, wenn ein Hund ein Wildtier jagt, darf der Jäger den Hund erschießen. Ja, ich, soweit ich weiß, also, ist es bei uns auch so. Also ich würde da wirklich verdammt aufpassen. Ja. Nicht böse gemeint, sondern wirklich nur zum Schutz des eigenen Hundes, weil...
1: Ähm, das kann ganz blöd ausgehen. Ja, aber ich finde, es ist so ein bisschen auch zum Schutz einfach von allen. Also erstens, wir hatten es vorhin auch kurz davon, der Hund kann einfach auch in ein Auto rennen, also dass er einfach ja. weit rennt dem Reh hinterher und am Ende das Reh und der Hund über die Straße und am Ende verursacht der Hund dann noch einen riesigen Unfall. Ähm, dann kann es sein, der Hund, wenn der so in diesem Jagdtrieb ist, dann trifft er auf einmal äh, auf einen anderen Mensch mit Hund und Weiß ich nicht, das kann ja auch mal einfach umschwanken und dann ist auf einmal der andere Hund so das neue Ziel, ähm, wenn der eh so in seinem Rausch in dem Moment ist. Ja. Ähm, was dann auch gefährlich ist und ich hätte auch gleichzeitig noch Angst, wenn mein Hund mal auf ein Wildschwein trifft, wenn er gerade so im Jagdmodus ist, weil mit denen ist halt auch nicht so zu spaßen und ich bin mir auch nicht sicher, ob da jeder Hund äh, so als Sieger rausgeht, wenn er vor einem Wildschwein steht. Vor allem, wenn es dann am besten noch so eine Wildschweinmama ist mit Babys, also ähm, die können da ja, ja richtig giftig werden. Also es ist halt eine Gefahr so für alle, egal ob für andere Leute, für ja. andere Hunde. Oder für die Wildtiere ähm, im Wald auch einfach. Für die Wildtiere ist es auch und ich finde es einfach, ja. Also es gibt halt Hunde, von denen kriegst du das auch nie so richtig weg. Ich glaube, das ist halt auch ein langer Kampf teilweise. Ja, und auch rassebedingt natürlich. Ja, aber man weiß es ja, im Voraus habe ich einen Hund, der halt einen Jagdtrieb hat. Oder, ja. Also solange man jetzt keinen Mischling hat, wo man gar nichts weiß, aber wenn man sich einen Rassehund holt, weiß man das ja und dann muss man sich halt darauf auch irgendwie ein bisschen einstellen, so wie trainiere ich sowas oder, ich kenne mich jetzt zum Beispiel mit sowas überhaupt nicht aus, ähm, Buddy hat einen Jagdtrieb von minus 500, also an ja, uns meine Hunde sind auch. schon Rehe okay. vorbeigehüpft und er hat nicht mal richtig geschnallt, dass da gerade so ein Reh vorbeigehüpft ist, <lacht> ähm, aber das muss das man glaube ich, allgemein so bei diesen ähm,
0: kleineren Begleithunderassen ja. nicht so Thema. Nee. Ja. Mm -mm. <lacht> Witzig. <lacht> ja. Also, Bonsai-Fairjagd. Also er verjagt und rennt kurz den Meter hinterher so, hau ab, hau ab, was willst du hier, lass uns in Ruhe, so und dann ganz stolz, dass er uns beschützt hat, aber es wird nicht gejagt, also das gibt's nicht und Rollo kapiert es auch nicht, also der ist glaube ich wie Buddy, der sieht einen Hasen und ich so, hä? Ja, weil Buddy ist so,
1: der guckt die Rehe an, wie wenn er so sagt, oh hi, du auch hier, oh tschüss, so er schnallt, er ist so ab, er starrt die so an. Wie, also es ist wirklich so ein leerer, ein bisschen dümmlicher Blick. So. Und wir machen dann halt, wir tue, also wir stellen uns immer vor, wie, wie er reden würde, wenn er reden könnte. Und Ach, kenne ich auch irgendwo her. Wir stellen uns auch mal vor, dass Buddy so, so richtig aufgedreht ist. So, oh, hi, 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 na, na, weil er halt immer so aufgedreht ist. Und dann oh, stelle ja. ich mir vor, wir halt so daschen. dass, so, oh, hi, oh, hi, oh, weg. So irgendwie so in die Richtung, <lacht> halt. weil er einfach so dümmlich oh, kommt Gott. immer. Ich kann es irgendwie
0: richtig gut vorstellen. Und dann so den Kopf so in Schieflage. Ja, oder so. Und dann so ganz große,
1: runde Augen kriegt er. Und ja. Einen.
0: Wie auf dem einen Foto, das du mir geschickt hast. Ja.
1: Mit deiner ja, neuen Frisur. Den Blick kann er gut. Ach oh
0: Gott. So sweet. Ja, wann, wann lässt du denn Buddy ohne Leine laufen? Hast du da ähm, für dich so bestimmte Routen, wo du sagst, okay, hier kann ich ihn von der Leine machen? An der Straße zum Beispiel machst du da immer Leine ran oder ist er da auch unkompliziert ohne
1: Leine? Wie ist das bei euch so? Also an der Straße immer mit Leine, weil Buddy einfach zu ängstlich und zu schreckhaft ist und es ist mhm. mir zu riskant. Ich muss aber auch sagen, dass ich allgemein meinen Hund nie ohne Leine an der Straße laufen lassen würde, glaube ich, weil... Ich denke es immer wieder, also ich sehe bei uns auch manchmal Leute, die das machen und da läuft der Hund, der macht es da, teilweise sind es auch Hunde, die machen das schon ihr Leben lang quasi, die sind schon etwas älter, aber ich denke mhm. mir trotzdem jedes Mal, man weiß nie, ob nicht doch mal eine Situation kommt, wo der Hund erschrickt und vor so ein Auto rennt und ich möchte das ja nicht nur meinem Hund ersparen, sondern auch der Person, die da im Auto sitzt, ja. ähm, deshalb finde ich das irgendwie auch so ein bisschen verantwortungslos, so an der vielbefahrenen Straße da einfach mit dem Hund zu laufen, ohne Leine, weil es ist halt immer noch ein Wesen, was einfach erschrecken kann. Also ja, und Impulse hat, die man vielleicht auch noch gar nicht kennt. Und deshalb finde ich es da irgendwie wichtig, ihn einfach anzuleihen. Also bei Buddy, wie gesagt, sowieso, weil er ist einfach schreckhaft. Und freilaufen, ich gucke, also überall, wo wir laufen gehen, gibt es Möglichkeiten, dass ich ihn ohne Leine laufen lassen kann. Und das ist mir auch wichtig, weil ich habe gar keine Lust, die ganze Zeit, ähm, ja, so an der Leine spazieren zu gehen mit ihm. Ich finde es total ja, gar nicht schön irgendwie, ich finde das total schön, wenn ich so auf, ja, ich finde es so schön, wenn ich so zu einer Wiese laufe dann lasse ich ihn einfach los ja. und dann rennt er vor sich hin und ich laufe halt vor mir her und ähm, ich finde, so macht es halt auch richtig Spaß, jetzt klar, wenn wir ach, vor ein paar Wochen haben wir, oder ja vor ein, zwei Monaten, ich weiß gar nicht mehr, haben wir mal einen Ausflug gemacht zum Beispiel, das war so ein Wanderweg halt ähm, und dann sind wir auch an so einem Wasserfall entlang gekommen und an so einem Bach gesessen und da waren zum Beispiel viele Leute unterwegs, da hatte ich ihn halt die ganze Zeit an der Leine, weil ich finde, da ist es auch so ein bisschen bei so Wanderwegen und wenn man wandern geht, so eine Sache, weil es gibt halt Leute, das sind teilweise sehr enge Wege und es gibt auch Menschen, die haben einfach Angst vor Hunden ich finde, da sollte man seinen Hund einfach anleihen ähm, mhm. bei so schmalen Wanderwegen und ähm, ja, einfach auch wieder da aus Respekt auch vor anderen egal wie groß mein Hund ist, einfach anleihen und dann geht es da halt nicht anders aber ansonsten bei den klassischen Wald- und Wiesenwegen und allen möglichen, da ist Buddy immer ohne Leine. Mhm. Also mit Voraussetzung halt, dass ich meinen Hund abrufen kann. Ja. Ähm, solange das funktioniert, finde ich, kann man ihm so viel Freilauf wie möglich auch einfach gewähren. Und dadurch, dass Buddy einfach zu mir zurückkommt und wir das geübt haben und er das auch einfach macht, ähm, es ja. gibt, glaube ich, selten Momente, wo er nicht zu mir zurückkommt. Ähm, manchmal provoziert er mich ein bisschen und meint, er muss mhm. erstmal noch an irgendeiner Ecke kurz drüber pieseln, bevor er kommt. Das ist dann so ein typisches, er hat es wahrgenommen, dass ich ihn gerufen habe, er guckt mich dann an und denkt sich, ja, aber jetzt pinkel ich hier noch kurz hin und dann komme ich erst. Ach oh
0: ja, ach, das kenne ich sehr gut. Aber selbst da bin
1: ich so, ach, er kommt ja, also er kommt ja trotzdem. Also ich bin da nicht mhm. ganz so krass, dass ich dann sage, das geht gar nicht, sondern dann lasse ich ihn da noch kurz hinpinkeln, solange er danach zu mir kommt, das ist es alles gar kein Problem.
0: Hast du auch irgendwie Momente, wo du sagst, okay, da klappt der Abruf
1: gar nicht, dann nehme ich meinen Hund auf jeden Fall davor an die Leine? Also wenn dann in der Situation, wo ich weiß, dass er sich halt erschrecken könnte durch Kinder mhm. oder so, weil da ist er dann wie festgefroren in dem Moment, wenn er Kinder hört und da kann ich ihn nicht abrufen. Also da sage ich zu ihm, dass er stehen mhm. bleiben soll und dann bleibt er auch stehen und dann kann ich ihn anleihen. Ähm, abrufen funktioniert da eigentlich fast gar nicht, weil er da wie in so eine Schockstarre verfällt. Ähm, was ich aber auch wieder nicht als schlimm empfinde, weil das für mich, ich habe das akzeptiert, er hat diese Angst und solange er nicht wegrennt und stehen bleibt, ist es für mich in dem Moment auch okay, dass ich ihn einfach ihm hinterherlaufe und ihn kurz anleihen, ähm, aber ansonsten lässt er sich eigentlich immer abrufen. Also es kann manchmal sein, wenn er ähm, schon mit einem anderen Hund gespielt hat, weil Buddy ist halt übel, der verspielte Hund. Also er liebt andere Hunde und er spielt halt super gern. Dann will er manchmal am liebsten mit den anderen Hunden nach Hause gehen. Da ist es halt oh, so, also, dass das ich ist. ihn anleihen muss, weil ansonsten dackelt er einfach mit irgendwelchen anderen Hunden nach Hause. Er hat zwar Angst vor den Besitzern, aber wenn er den Hund klasse findet, dann läuft er halt mit. Aber ansonsten, es gibt keine so krassen Situationen, wo ich sage, da hatte ich jetzt jemals Probleme damit. Dadurch, dass er niemanden hinterherjagt, er für nichts anderes sonst Interesse hat, ist das eigentlich so außen vor alles.
0: Ja, auch da wieder so wichtig, ne, dass man seinen Hund kennt und weiß, wann ist jetzt der Moment, wo er an die Leine muss? Kann ich meinen Hund überhaupt von der Leine nehmen? Kann ich meinen Hund vielleicht nur mit Schleppleine im Wald laufen lassen? Das ist halt was, was jeder, glaube ich, einfach so individuell ja. für sich selber herausfinden muss. Und ähm, ja, Aber da, ist, da kann man auch nicht pauschal sagen, so du musst das und das so und so machen, sondern
1: das ist halt sehr, sehr individuell. Aber du lässt deine zwei ja, glaube ich, auch, also so wie ich es auf Storys sehe, auch meistens mhm. so dann ohne Leine durch die Gegend genau, also
0: Genau, also ich fahre ja auch jeden Tag mit den beiden ins Grüne und wir laufen da auch immer eine Stunde jeden Tag und ich fahre immer an Orte, wo ich weiß, da sind fast keine Leute mhm. und da sind auch keine Autos, also wirklich am Feld, im Wald, wo auch immer und da kommen sie von der Leine und rolle sowieso immer ohne Leine, weil er <lacht> kann es ja nicht. Ähm, und Bonsai ist halt auch so happy ohne Leine, ja, weil er spielt halt so gern. Ja. Und ich kann, also ich, ich kann ihm das gar nicht antun, ihn gar nicht von alleine zu lassen. Also er braucht das, mhm. er ist es gewohnt, er braucht es zur Auslastung. Er ist total der Nasenhund, das ist für ihn halt total wichtig, ähm, für seine geistige und körperliche Auslastung ohne Leine zu laufen. Ohne das würde er, glaube ich, eingehen. Und er muss auch nicht rennen draußen
1: oder so, das braucht er nicht, aber schnüffeln und latschen. Ja. Das braucht er. Aber ich finde es halt auch, und, so, ja. ich find's auch so schade, mhm. wenn man nur, wenn man selber die Erziehung nicht hinbekommt, dass seinem Hund so wegnimmt, dieses ja. ohne Leine laufen.
0: Ja. Oder hat einer Schleppleine, wenn man halt ja. zum Beispiel einen Jagdtriebhund hat, dann ist es auch so okay. Aber ich glaube einfach. Das ohne, Lau also ohne an der Leine zu laufen, ist für den Hund nicht die komplette Freiheit und nicht die Auslastung, die der Hund braucht. Ja. Und das ist auch so, was meine Erfahrungen in der Hundeschule waren, auch mit verhaltensgestörten Hunden, das war immer ein Auslastungsproblem oder zu 95 Prozent mhm. ein Auslastungsproblem. Und deswegen ist es für mich halt extrem wichtig, also auch mit Rollo, seitdem er Gassi geht, ist jeden Tag eine Stunde Marschieren angesagt. Da kommt ja. er nicht drum rum und das er liebt es inzwischen, er ist da super happy draußen, es macht ihm total Spaß, ähm, er kann halt nicht äh, mit alleine laufen, deswegen muss ich ihn halt, wenn wir an der Straße sind, tragen, nach wie vor, es hilft einfach nichts und Bonser läuft dann halt an der Leine. das ist, ja, oder wenn wir Hundekontakt haben oder Menschenkontakt, dann gucke ich manchmal, also Bonser hat ja kein Problem mit anderen Menschen, aber Rollo manchmal schon. Letztens ist er zum Beispiel 100 Meter einem Fahrrad hinterher gelaufen, das war halt auch so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, was machst du? <lacht> Aber solche Momente gibt es einfach. Und da darf man echt nicht den Kopf in den Sand stecken. Sondern Einfach nur überlegen, okay, habe ich jetzt in der Situation vielleicht nicht gut genug aufgepasst? War ich vielleicht abgelenkt? War ich vielleicht gestresst? Ähm, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Ja. Dass man es eher so sieht und nicht als, oh Gott, jetzt habe ich das wieder versemmelt und oh Gott,
1: jetzt hat er das wieder nicht hinbekommen. Ja. Und vor allem, lasst nie... Lasst nie eure Aggressionen am Hund aus, weil im Endeffekt, Nein. er kann halt, also ich verstehe das, wenn man manchmal so eine richtige Wut kurz hat, also so eine, Verzwe ja, eine Wut aus Verzweiflung, weil die Situation hatte ich mit Buddy einfach auch schon, wo er so krass ängstlich war, schon so oft, aber das Ding ist halt, der Hund kann im Endeffekt nichts dafür, wie er sich da verhält. Nein. Also es ist ja nicht so, dass er das irgendwie böswillig oder mit Absicht macht, sondern es ist entweder weil ihr ihn vielleicht aus einer Haltung oder irgendwo her habt, wo er einfach was Blödes gelernt habt oder ihr selber habt es einfach nicht hinbekommen, ihm Dinge beizubringen und ihn dafür dann im Nachhinein aber, sage ich mal, die Schuld zuzuschieben, ist halt falsch und ja. es bringt auch nichts, also das sehe ich halt auch oft, es bringt nichts, wenn ihr den Hund zieht, es bringt nichts, wenn ihr ihn anschreit, es bringt nichts, wenn ihr ihn irgendwie packt und dann versucht, also es gibt auch Leute, die packen ja ihre Hunde dann so und ja. Versuchen, den dann so quasi ins Gewissen zu reden, wo ich auch mir denke, das bringt halt auch überhaupt nichts. Außer, dass euer Hund nachher noch eine, sch eine schlechte Bindung zu euch am Ende hat und kein ja. Vertrauen mehr zu euch hat. Ähm, ja, also.
0: Absolut. Das ist auch gerade wieder, was Franzi anspricht,
1: dieses, ähm,
0: ja, draußen ein Team zu sein. Und nicht zu sagen, ja. okay, du machst jetzt dein Ding, gehst schnüffeln, im Wald rummarschieren, ich bin am Handy. Und ähm, danach fahren wir wieder zusammen nach Hause, so ungefähr. Yeah. Das ist halt nicht die richtige Einstellung. Die Einstellung
1: sollte sein, man geht zusammen draußen spazieren. Zusammen als ja. Team. Aber von diesem am Handy, da gibt es auch, also ich begegne bei uns, wo ich mittags immer laufen gehe, wenn ich ähm, arbeiten bin, regelmäßig einer Frau, das Einzige, was sie macht, ist telefonieren, wenn sie oh, mit ihrem ja. Hund ist. Ähm, hm. Und zwar durchgehend. Also sie hat nicht mal Zeit, um so ein Hallo rauszubringen, weil die halt nur am telefonieren ist und da wow. verstehe ich halt manchmal nicht, warum... Also wenn du mal telefonierst, weil du sagst zum Beispiel, keine Ahnung, du hast eine Freundin, die, hast, die wohnt nicht da und mit der hast du schon lange keinen Kontakt mehr gehabt und die hat mhm. halt nur gerade Zeit und du bist draußen. Okay, dann kann man das mal machen. Aber ich bin halt ansonsten, also außer wenn ich mal ein Bild mache oder mal kurz eine Story mache, die ich aber auch nie direkt hochlade. Also ich speichere das immer nur ab ja. und ähm, mache halt so eine Momentaufnahme. Aber ich bin auch nicht am Handy, um dann irgendwie groß die ganze Zeit mit irgendjemandem dann zu schreiben oder sonst irgendwas. Mm. Ähm, ja. ja, und ich finde auch,
0: man sollte trotzdem, auch wenn man kurz nur am Handy ist, trotzdem aufmerksam sein. Ich habe das inzwischen so verinnerlicht. Ich glaube, ich kann auf 200 Metern riechen, wenn da Kinder kommen oder ein Hund kommt. Ich, bei oder Kindern so. bin ich auch ich so. Ich bin da so feinfühlig inzwischen geworden, mm. als einfach auch Konditionierung bei mir, dass ich ja. halt in den meisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, die fünf bis zehnprozentigen Ausnahmen, die gibt es einfach bei mir. Und die wird es auch vielleicht immer geben, mal schauen. Ähm, aber ich versuche trotzdem, aufmerksam zu sein. Auch wenn ich kurz am Handy bin, bin ich nicht, bin ich nicht nur am Handy, sondern ich habe trotzdem noch meine Ohren und Augen offen ja. für unser das Umfeld.
1: Einfach wichtig. Ich finde es ja, halt auch immer wichtig, gerade ähm, auch die Augen offen zu halten. Ich weiß nicht, ich habe auch immer manchmal die Angst, dadurch, dass ich es halt mir selber, es ist ja noch nie passiert, aber ich kenne halt die Geschichten, ähm, wie auch schon äh, Hunde angegriffen worden sind. Und so ein Hund kann halt auch ja. aus dem Nichts auf einen zustürmen. Und wenn man dann halt da irgendwie am Handy steht und in die Luft guckt, während man telefoniert, äh, da kann in ein paar Sekunden schon so viel passieren. also ja. ja, und dann ist man halt nicht vorbereitet. Also vielleicht auch
0: gar nicht so, also handeln kann man ja relativ schnell. Unser Gehirn ist darauf ja ausgelegt. Aber wenn wir davor die Situation gar nicht mitbekommen haben, dann kann unser Gehirn gar nicht dementsprechend handeln, weil es de der Kontext fehlt einfach. Wenn ich einfach nur diesen Moment vor mir habe, der Hund ist schon auf, also der andere Hund ist schon auf meinem Hund drauf und beutelt den zum Beispiel, ja. dann, dann habe ich die Situation noch gar nicht, also ich, ich kann die ja gar nicht fassen in dem Moment. Es geht ja viel zu schnell. Aber wenn ich sehe, da rennt der Hund auf meinen zu, der macht keinen Halt, der stürmt einfach auf den zu, und das ist ein drauf losstimmen, was ich irgendwie komisch finde, dann kann ich schneller handeln. Ja.
1: Deswegen es ist halt vielleicht sogar manchmal auch ein Lebensretter, ja. wer weiß. Und da auch wieder ja. wichtig für die andere Seite, wenn du derjenige bist, der am Handy ist, der seinen Hund mhm. halt auch nicht abrufen kann dann, und du weißt, da kommt gerade ein Hund, dann gehört halt der Hund auch an die Leine. Ja. Also ich finde, das ist ja. auch mal so eine Sache, weil ich hatte schon ja. so viele Begegnungen, wo die Leute ihre Hunde einfach nicht anleihen und ich hatte neulich auch erst wieder, da waren wir bei uns laufen, das war so eine ältere Frau, ich weiß gar nicht, ob ich das dir oder ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, ähm, die war bestimmt schon um die 80 und die ist da walken gegangen und die hatte zwei so Pudel dabei und es waren so kniehohe Pudel mhm. und Buddy hat sich halt auf die Seite gesetzt und wollte warten, dann habe ich mich vor ihn hingestellt, er war angeleitet und habe gedacht, okay, dann sind die ihm nicht so geheuer, ähm, bei, bei ihm ist man so, also, er mag Hunde, aber er braucht manchmal kurz einen Moment so... Mhm. Ähm, und sie hat die Hunde aber einfach nicht angeleint und dann ist schon ein Hund auf uns zu und dann habe ich den halt mit dem Fuß so weggestupst zum, also nicht nur so geschoben und habe halt gesagt, mhm. der soll weggehen weil ich finde vor allem, wenn es halt zwei Hunde sind und die quasi wie so ein Rudel sind dann weiß ich halt einfach nicht, wie die reagieren und dann kam der zweite Hund schon auf uns zugelaufen und dann hat sie gemeint, ja nee, die sind ganz lieb die machen gar nichts und ich habe dann auch gemerkt, okay, das waren zwei Weibchen und Buddy hat mit Weibchen eh gar kein Problem und die hatten dann mit Buddy im Endeffekt auch keins. Und dann hat die Frau gemeint, sie muss mich darüber belehren, dass mein Hund ja Hundekontakte braucht
0: oh. und
1: ähm, dass, dass er ja sozial werden muss und so. Und dann habe ich sie angefangen und gesagt, äh, ich hab, wir, wir haben noch einen Hund, er hat Hundekontakte und dass, wenn ich nicht möchte, dass ihre Hunde zu meinem Hund hingehen, dann hat sie ihre Hunde anzuleihen. Und dann hat sie zu mir gemeint, mhm. ja, jetzt muss ich ja nicht so unfreundlich werden. Dann sage ich doch anscheinend mhm. schon. Weil ich habe davor zu ihr zweimal gesagt, es ist mir egal, sie soll bitte einfach den Hund wegholen. Und die war halt so, eine, so die, typisch, die typische 80-jährige, total gerichtete Walking-Dame mit so Walking-Stöcken, mhm. aber super geschminkt und so eine Dauerwelle drin mit ihren zwei Pudeln. Und da, da hatte ich schon so die Schnauze voll, wo die mich belehren wollte, weil sie einfach ihre Hunde nicht angeleint hat. Und mhm. da, danach kam auch ein Fahrradfahrer, dem sind die Hunde auch einfach vors Fahrrad gelaufen. Und habe ich noch gehört, wie sie vor sich hingemeckert hat, ja, sowas kann sie ja gerade gebrauchen, wenn der Fahrradfahrer da kommt, wo ich mir denke, hä, hey, der ist einfach nur gefahren. Wenn deine Hunde halt nicht aus dem Weg gehen, dann ist es nichts Problem yeah. von dem Fahrradfahrer. Also, wow. ich meine, ich mag das ich glaub, auch nicht, wenn so yeah. Fahrradfahrer so an mir vorbei heizen und ich gar nicht die Möglichkeit mhm, habe, meinen Hund nicht. beiseite zu nehmen. Aber... So Rennradfahrer. Ja, aber Rennradfahrer. Wenn, wenn ich so, wenn ich laufe und ich sehe einen Fahrradfahrer auf mich zukommen und ich weiß, mein Hund geht dem nicht aus dem Weg, dann habe ich meinen Hund halt auch anzuleihen. Ja. So zum Beispiel Buddy geht immer, wenn er ein Fahrrad zieht, der setzt sich immer auf die Seite. Immer. Ja. Deshalb muss ich ihn da halt nicht anleihen, weil ich weiß, er setzt sich eh auf die Seite. Aber mhm. das war wieder so eine Hundebegegnung, da habe ich gedacht.
0: Ja. Oh, ich glaube, da können wir echt mal noch mal eine eigene Podcast-Folge mhm. über dieses Thema machen. Ich glaube, da gibt es viele Stories dazu. Ja. Da können wir dann echt auch mal einen Umfragesticker machen, vielleicht für beide, ja. dass ähm, ihr dann auch mal eure schlimmsten, blödesten Situationen draus mit anderen Menschen, mit ihren Hunden schildern ja. könnt und uns erzählen könnt, dass wir das mal in den Podcast mit einbringen können, weil da ist echt, ähm, glaube ich, noch ganz, 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 ganz viel ähm, ja, Erziehungsarbeit.
1: Ja, Punkt, ich. Gesprächsbedarf auch. Aber ja. auch so, also für alle, die so zuhören, auch wenn ihr einen Hund habt, der super lieb ist und super verträglich ist und wirklich, zum Beispiel Buddy ist ja auch so, er liebt Hunde und er, ist, er hat mit den wenigsten Hunden ein Problem, aber ich lasse ihn doch trotzdem nicht frei einfach zu jedem Hund hinrennen. Das ist halt auch ja. wieder so eine Sache, Leint euren Hund an, weil das hat ja auch mit einer Sicherheit für euren Hund was zu tun. Und mit Respekt, ja. finde ich. Ja, und es hat ja auch, Gassigen. ich weiß ja auch nie, nur weil mein Hund jetzt freundlich ist, da weiß ich doch gar nicht, ob der andere Hund, vielleicht ist der auch an der Leine, weil der vielleicht nicht so eine gute Erfahrung gemacht hat. Mhm. Und ich bin ja dann am Ende auch noch schuld, wenn mein Hund gebissen wird, weil ich ihn ja einfach habe losrennen lassen. Also ja. ja. Also auch zu, zur Sicherheit für euren eigenen ja. Hund einfach Oder so ein anderer Hund kann ja auch mal krank sein oder irgendwas. Vielleicht will auch im Endeffekt der Besitzer es einfach nicht. Dann ist es auch okay. Das muss man halt einfach akzeptieren. Und ich finde, dass man da auch niemanden äh, reinreden sollte. So, warum hast du jetzt seinen Hund angeleint und warum darf er das nicht? Nee, es ist halt einfach so. Also ich sehe da gar keinen Grund dahinter, jemanden auszufragen, warum er seinen Hund anleint. Weil ich finde, das ist jedem selber überlassen.
0: Also für mich ist es auch inzwischen klar, dass wenn ähm, jemand mit seinem Hund angeleint auf uns zukommt, dass ich meinen Hund auch an die Leine mache. Das hat für mich einfach was mit Respekt zu tun. Und wenn dann, also wenn ich jetzt mir nicht sicher bin, dann würde ich fragen, wo soll ich meinen an die Leine machen? Und dann kann das der Besitzer von dem anderen Hund einfach selber entscheiden. Weil ich finde es einfach, es hat für mich einfach was mit einem mit Grundrespekt zu tun. Ja.
1: So, ich glaube, dann haben wir für heute auch schon wieder alles gesprochen, besprochen, nicht gesprochen, ähm, und sind auch mal wieder durch mit einer guten Länge vom Podcast. <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen weiterhelfen konnten mit dem Thema zur Leinenführigkeit und gleichzeitig so ein bisschen Einblick geben konnten in so Situationen und Geschichten, die wir mal wieder schon erlebt haben. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und bis zur nächsten Folge. Danke und bis bald. Ciao. Tschüss.